0: es macht gar keinen Sinn zu sagen, das ist psychisch oder das ist organisch, weil das ist in den allermeisten Fällen überhaupt gar nicht zu differenzieren. Sondern das sind viele Ursachen, die zusammenkommen und man kann relativ sicher sagen, dass wenn man organische Erektionsstörungen hat, dass das natürlich trotzdem zu psychischen Folgen führt.
1: Ich äh, merke, umso mehr ich mich damit mit dem Thema auseinandersetze, umso mehr hilft es mir auch darüber zu sprechen, andere zu informieren, einfach auch den Gegenüber zu beobachten, was passiert eigentlich mit ihm, wenn er ähm, damit konfrontiert wird.
2: Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Cheeks Talks. Bevor es hier aber richtig losgeht, möchte ich kurz die Gelegenheit nutzen, euch zu unserer nächsten Episode persönlich einzuladen. Und zwar gehen wir da zurück zu den Basics und machen ein kleines aufklärungs einmal Dabei spreche ich mit meiner Kollegin Annelie über Themen, die viele von uns erst im Erwachsenenalter so richtig verstanden haben, die wir aber gern schon viel früher erklärt bekommen hätten und wir möchten euch einladen, ein Teil dieser nächsten Episode zu werden. Also vielleicht habt ihr offene Fragen rund um sexuelle Aufklärung oder ihr habt etwas, das ihr viel zu spät erst gelernt habt. Dann teilt eure Anekdoten gern anonym per Mail an hello at oder per Direct Message auf Instagram oder, noch viel lieber, schickt uns eine Sprachnachricht per Instagram. Jetzt aber erstmal zurück zu dieser Folge. Heute dreht sich alles um das Thema Erektile Dysfunktion oder, wie viele es besser kennen, Erektionsstörungen. Immer noch leider ein Riesentabuthema und deshalb ideal für unseren Podcast. Ich hatte die große Freude, mit der Urologin Dr. Laura Wiemer und Nikolas, der selbst schon lange mit Erektionsstörungen zu kämpfen hat, zu sprechen. Laura, die neben ihrer Arbeit als Urologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Chefetrie Berlin auch die Entwicklung der medizinischen kranos edera app mitverantwortet, erzählt uns, woher Erektionsstörungen kommen, welche Therapien es gibt und welche Rolle Druck von außen und auch Pornos spielen. Nikolas ist Mitte 30, verheiratet und nutzt die App seit einigen Monaten. Und er erzählt wirklich sehr, sehr eindrucksvoll und total ehrlich von seinen Herausforderungen, was ihm konkret geholfen hat und wie der Umgang mit dem Thema auch jedem Einzelnen helfen könnte. Es gibt wie immer als TikToks Hörerinnen einen kostenlosen, einfachen Zugang zu unserer Plattform. Dazu einfach den Code Kranos eingeben oder dem Link in der Episodenbeschreibung folgen. Jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, dann herzlich willkommen Laura und herzlich willkommen Nicolas. Äh, vielen Dank für eure Zeit und für euer Vertrauen, heute mit mir über das Thema Erektile Dysfunktion oder Erektionsstörung zu sprechen, was ja leider immer noch mit Tabus behaftet ist und damit auch perfekt für unser Podcast-Format ist. Erstmal zu dir, Laura. Vielen, vielen Dank, dass du heute als Ärztin bei uns bist. Und vielleicht kannst du einmal ganz kurz erklären, für alle, die noch so ein bisschen klischeebehaftete Vorstellungen haben, was man sich eigentlich unter Urologie vorstellt, einmal erklären, was du in deiner Funktion als Urologin machst.
0: Ja, freut mich hier zu sein, meine Funktion als Urologin. Also ich glaube, das können sich viele nicht vorstellen, was Urologin oder Urologen machen beziehungsweise haben relativ gute Vorstellungen davon, was dazugehört. Und das ist eigentlich diese Männermedizin. Aber das ist die Urologie alleine nicht, sondern die Urologie beschäftigt sich tatsächlicherweise mit dem gesamten harnableitenden System. Also da gehören auch die Nieren dazu, Harnheiter, Blase, Beckenboden und dann natürlich auch das männliche Genitalsystem. Aber das heißt auch, man hat ganz viel in der Urologie zu tun mit Frauen, aber auch, es gibt auch die Kinderurologie zum Beispiel, wo es auch viel auch um Fehlbildung zum Beispiel geht. Also es ist ein Fach, was ein bisschen weiter geht als jetzt nur die männlichen Geschlechtsorgane. Es ist nicht das Synonym zum Frauenarzt.
2: Und wie kam dann sozusagen der nächste Schritt, also dein, ja, jetzt besonderes Engagement für genau dieses Thema Erektionsstörungen?
0: Wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht, wo, in welchen Bereichen es an Versorgung fehlt tatsächlich, vielleicht. Also in der, ähm, in der medizinischen Versorgung oder jetzt auch einfach, wo, ähm, wo kann man ganz gut Abhilfe schaffen, vielleicht auch digital, ähm, wo wir merken, dass es so im klinischen Ablauf vielleicht auch nicht so ein, ähm, wo ein Fokus gibt bisher. Ähm, oder was auch schnell mal abgetan wird und wo man das, was eigentlich auch vielleicht die Leitlinien so ähm, empfehlen, bisher so in der Praxis nicht so gut umsetzt. Und da so kam mir dann im Endeffekt darauf, dass das vielleicht ganz gut sein könnte, das mit Erektionsstörungen zu machen.
2: Und Nikolas, vielleicht kannst du ja mal ganz kurz erzählen, deinen Weg von dem Moment, in dem du für dich selbst ein Problem, sag ich mal, festgestellt hast, bis zu dem Entschluss auch, ja dich ärztlich beraten zu lassen und wie du jetzt heute äh, mit uns in dieser Runde sitzt. Also wie es auch dazu kommt, dass du dich dafür entschieden hast, dieses Tabu äh, in gewisser Weise zu brechen und äh, darüber offen zu sprechen.
1: Ja, hallo erstmal. Ja, bei mir war das eigentlich oder ist ja schon immer Thema gewesen. Ich habe schon immer damit Probleme gehabt, war immer ein Grund auch in Beziehungen, weswegen die am Ende zerbrochen sind und habe mich halt irgendwann, nachdem es dann für mich so klar war, okay, ähm, ich muss da was machen, an ärztlichen Rat gewandt und habe mich da so ein bisschen allein gelassen gefühlt, weil mein Urologe, der ist relativ alt und, und kennt halt nur die alten Methoden, hat mir das alles quasi ans Herz gelegt, vorrangig irgendwie sowas wie Tabletten schlucken und Dann geht das schon und Sie sind ja noch relativ jung, damals war ich noch wesentlich jünger. Das kann bei Ihnen nicht sein, nehmen Sie mal die Tabletten, das passt schon. Dass diese Tabletten natürlich auch eine Riesenpalette an Nebenwirkungen haben, wird einem dann erstmal verschwiegen und irgendwo kann das dann am Ende ja auch nicht so das Ziel sein. Das wurde mir dann irgendwann bewusst und daraufhin habe ich mich dann selber darum gekümmert oder nach einem Weg gesucht, wie ich ohne die klassische Medizin im Prinzip ähm, mich dem Problem stellen kann.
2: Cool und dann auch der Schritt sozusagen der weitere, also dass du die Behandlung gesucht hast und auch nach alternativen Methoden gesucht hast und dann jetzt der Schritt auch offen darüber zu sprechen. Also hast du das selbst als Tabuthema wahrgenommen und wann kam dann die Entscheidung, kam die relativ früh zu sagen, ich gehe damit auch offen um im Gegensatz zu vielen anderen oder wie kam das so zustande?
1: Also ich habe halt durch meinen Arzt erfahren, dass das halt nicht nur bei mir ein Problem ist und ein Thema ist, sondern dass es das sehr verbreitet ist. Musste dann auch feststellen, dass im Freundeskreis, Familienkreis oder egal mit wem man drüber redet, dass es ein Tabuthema ist. Ja, dass den Leuten peinlich war darüber zu reden und da habe ich für mich gedacht, da muss irgendwas sein, habe dann selber recherchiert, habe dann im Prinzip einen einen guten Weg gefunden. Ich habe erst ein Startup gefunden, was sich quasi ohne Pillen und sowas damit beschäftigt, was allerdings privat sehr teuer zu finanzieren ist und bin über viele Klicks dann ähm, zu der App von Kranus Edera gekommen, die von der Kasse bezahlt wird und habe dann relativ für, schnell für mich äh, festgestellt, oh, das bringt alles was und ich äh, merke, umso mehr ich mich damit dem Thema auseinandersetze, umso mehr äh, hilft es mir, auch darüber zu sprechen, andere zu informieren, einfach auch den Gegenüber zu beobachten, was passiert eigentlich mit ihm, wenn er ähm, damit konfrontiert wird. Oder halt auch mit Kollegen und Freunden, wenn die dann irgendwann dann doch mal sagen, du hör mal zu, kannst du mir mal einen Link schicken oder kannst du mir mal einen Flyer besorgen? Ich muss zugeben, ich habe da doch irgendwie ein Problem und habe Interesse, mal was dagegen zu machen. Und da merke ich einfach, dass da das Interesse da ist und dass dass viele Leute einfach, glaube ich, sich nicht trauen und äh, überfordert sind auch mit so einem Thema, was jetzt jahrzehntelang nicht angesprochen wurde. Und da ist es wichtig und ich merke, wie gesagt, für mich auch, dass es mir hilft, den Leuten da einfach nur durch Gespräche oder durch einfach meine Geschichte ähm, zu helfen. Ja,
2: ich sehe zustimmendes Nicken von Laura. Ich glaube wahrscheinlich auch aus einer medizinischen Sicht würde man sich wünschen, dass es wahrscheinlich mehr Leute gibt wie dich, die die das so ein bisschen aufbrechen und drüber sprechen aber um einmal so zu definieren Laura wann sprechen wir von Impotenz wann von erektilen Dysfunktion vielleicht kannst du ja einmal erklären wo da so die Unterschiede liegen wann es ein medizinischer Begriff ist und wann es sozusagen ja, eine Störung ist die weil sie durch psychische äh, Gründe hervorgerufen wird oder wenn Männer ähm, diesen diesen Druck verspüren und damit auch äh, eine Störung einhergeht, aber deswegen nicht gleich zum Arzt gehen. Also, dass du das so ein bisschen äh, definieren könntest.
0: Ja, also vielleicht einmal generell, also Potenz ist eher ein umgangssprachlicher Begriff. Oder auch medizinisch gesehen, ähm, Impotenz ist so ein Überbegriff und beschreibt eigentlich eher die Unfähigkeit, Kinder zu zeugen. Das hat mit einer Erektionsstörung selber nichts zu tun, benutzt man aber so im Alltag oft, deswegen wird es auch so aufgegriffen. Und ich glaube, jeder versteht das, wenn man sagt, impotent würde man eher nicht daran denken, dass man keine Kinder kriegen kann, sondern eher daran denken, dass man keine Erektion bekommen kann. Der medizinisch korrekte Begriff ist Erektile Dysfunktion, also Erektionsstörung, wirklich also die Unfähigkeit, eine Erektion zu bekommen. Und in der Definition wäre das, dass man keine Erektion bekommen kann, die äh, befriedigend ist oder ausreichend ist, um befriedigenden Sexualverkehr zu haben. Und dann ist in dieser Definition eigentlich noch enthalten, dass das, das Ganze für mindestens ein halbes Jahr bestehen sollte. Das wird im Alltag aber auch nicht so angewendet. Und was du gesagt hast zu den Ursachen, das ist eigentlich das auch nicht so scharf abgrenzbar. Es gibt auch da medizinisch gesehen ähm, verschiedene Diagnosecodes. Ähm, das eine ist einmal organische. Erektionsstörung oder Ursache mit organischen Gründen und das andere mit ähm, psychischen Gründen. Das ist aber eigentlich medizinisch auch gar nicht so korrekt, weil das in den meisten Fällen nicht eine Ursache alleine gibt, sondern das ist, sind viele verschiedene Ursachen, die zusammenkommen und dann zu diesem Problem führen. Und da ist es jetzt vielleicht eher, würde ich denken, es ist sinnvoller zu gucken, welche Schweregradausprägung hat das oder ist das situativ? oder ist das immer vorhanden, ne, dass man da eher einen Unterschied macht. Also es macht gar keinen Sinn, zu sagen, das ist psychisch oder das ist organisch, weil das ist in den allermeisten Fällen überhaupt gar nicht zu differenzieren. Sondern das sind viele Ursachen, die zusammenkommen und man kann relativ sicher sagen, dass ähm, wenn man organische Erektionsstörung hat, dass das natürlich trotzdem zu psychischen Folgen führt und sich das dann auch die Psyche dann da drauf setzt. Also dass man da jetzt sagen kann, okay, ne, man kommt dann in den Teufelskreis ganz oft rein, auch wenn es einmal nicht geklappt hat. Welche Ursache auch immer das hat, dass man jetzt dann beim nächsten Mal das nicht total entspannt ist und denkt, das klappt jetzt wieder, das ist ja logisch und es ist eher so eine Erwartungsangst dann kommt und dass man da so einen Teufelskreis reingerät, das ist eher das, was klassischerweise ja passiert, also ähm, das kann man gar nicht so genau trennen.
2: Okay, das ist ja total interessant, weil sonst hätte ich nämlich gefragt, äh, ob, ob du sagen kannst, wie die Verteilung wäre sozusagen zwischen organisch und psychisch. Aber du sagst ja, das ist eher eine Schattierung äh, und eine, oft eine, ein Zusammenspiel von ganz vielen Ursachen.
0: Also es ähm, gibt relativ Entschuldigung, dass ich unterbreche. Es gibt eine relativ gute Studie, die jetzt also den äh, mit vielen Patienten geguckt hat. Und das ist ungefähr so von der Verteilung her, ein Fünftel ist rein psychisch. Also die große Minderheit ist nur, wo man sagen kann, okay, man findet gar keine organischen Ursachen. Also es ist eher in den meisten Fällen doch auch mitorganisch wenigstens bedingt da hätte ich jetzt die Frage wie sieht's dann aus mit einer dunkelziffer
2: äh, in Anführungszeichen also Männer die das äh, die die Erfahrung damit machen aber sich an niemanden wenden also dann auch wirklich keinen medizinischen Rat hinzuziehen aber wo es dann ja dann wahrscheinlich oft was ein psychischer Leistungsdruck ist also dieses typische in der Paarsexualität funktioniert nichts und alleine schon
0: ja, das ist also wir können davon ausgehen, dass die Dunkelziffer sehr hoch ist. Also wir wissen auch so schon, dass Erektionsstörungen weit verbreitet sind. Also es gibt sehr unterschiedliche Daten. Es gibt tatsächlich auch nichts Einheitliches. Aber je nachdem, was man sich da für Studien anguckt, dann sind ähm, in einer Kohorte von Männern zwischen 20 und 70 sind dann über 50 Prozent der Männer f- betroffen von irgendeiner Form von Erektionsstörung. Ähm, es gibt Studien, die zeigen, ähm, dass in den Jahren 20 und 30 fast 10 Prozent der Männer Erektionsstörungen haben. Und das also es ist auf jeden Fall altersabhängig. Wir sehen, und wenn die dann jetzt über 50 werden, dann ist es dann fast jeder zweite Mann. Das ist, sind die offiziellen Zahlen und da ist bestimmt immer noch eine, also das ist nicht immer noch nicht ganz korrekt und es immer noch eine relativ hohe Dunkelziffer da mit dabei. Also es ist ein Tabuthema, thema das merken, merke ich auch in meinem Alltag. Ähm, das ist oft ein Thema, dass, wenn man es nicht direkt anspricht, ähm, ganz häufig sonst irgendwie so dann im, beim Verlassen aus der praxis noch äh, gesagt wird als Letztes, so eigentlich, äh, aber könnte ich bitte ähm, dabei ist es ein Thema, was natürlich super wichtig ist und was deswegen ich auch jeden, jede Ärztin, jeden Arzt von der Vorsorgeuntersuchung vielleicht schon das mal anzusprechen. Weil es ganz häufig ein Thema ist, wenn man es aktiv anspricht, merkt man dass das. Es wird gar nicht von den Patienten selber angesprochen, sondern wenn man es anspricht, dann freuen sich die meisten aber und öffnen sich und sind froh, dass das Thema angesprochen wird. Mhm.
2: Nikolas, wie war das bei dir so ein bisschen bei der Frage ja, psychisch ähm, versus organisch? Also wie war da so deine Beobachtung für dich oder wann bist du zu dem Entschluss gekommen? Ähm, ja, also das, das wird nicht mehr nur eine psychische ähm, Ursache haben?
1: Ja, das kann man gar nicht so genau sagen. Also ich weiß halt, dass also ich hatte als Kind eine phimose ähm, operation ähm, Für alle, die das nicht kennen, das ist eine Vorortverengung. Und äh, seitdem ist da halt das Gefühl nicht mehr so intensiv wie bei vielleicht einem gesunden Mann. Und äh, darauf habe ich es immer geschoben. Meine Frau und ich, wir hatten jetzt längere Zeit einen Kinderwunsch, haben das natürlich alles untersuchen lassen. Und da kam halt auch raus, dass äh, Spermienanzahl und ähm, Stärke auch nicht so ist, wie es sein soll. Und das kommt dann alles dazu, dass man sich natürlich viel Gedanken macht, auch viel im Kopf äh, rum wird quasi, ähm, funktioniert das alles und das, das führt dann so peu à peu alles dann dazu, wenn es dann mal nicht klappt im Bett oder man ist dann viel im Stress oder man äh, ist dann vielleicht ja müde und und so, das potenziert sich ja alles. Und wenn man dann einmal in dieser, dieser Schleife drin ist, ist das, für mich persönlich war das unmöglich, da alleine rauszukommen. Ich, ich habe da auch so gut wie gar keinen Ausweg gefunden, ähm, egal in welcher Hinsicht, also ähm, deswegen organisch und, und physisch. Äh, psychisch, das, das hängt, glaube ich, ganz, ganz nah beieinander und bedingt sich auch.
2: Mhm. Äh, Finde ich super spannend, dass du das gerade ansprichst mit dem Kinderwunsch. Äh, denn da hatte ich auch dran gedacht und äh, deswegen die Frage, Frage an dich, Laura, ob dir das auch oft begegnet, dieser Fall. Denn ich stelle mir vor, wenn es eben einen Kinderwunsch gibt und dann dieses, okay, jetzt muss es an dem und dem Tag passieren, dass das ja auch einen gewissen noch einen
0: Zusatzleistungsdruck aufbaut. Ähm, hast du da Erfahrungen damit gemacht? Ja, also es ist ganz häufig, dass das natürlich die ganze Situation nicht verbessert. Ne? Wir wissen, dass Stress nicht förderlich wirkt auf ähm, Erektionsprobleme, sondern auch einfach von wenn man es das medizinisch betrachtet und die Biotransmitter anguckt, das wirkt halt hemmend, jegliche Art von Stress tatsächlich. Also das heißt auch, oft genug ist es dann vielleicht der Stress, der in der Arbeit ist oder es ist ähm, auch... Stress, den man persönlich hat in der Beziehung. Ähm, und natürlich den, den Stress, den man jetzt hat, wenn man jetzt, wenn man dann funktionieren soll auf drückt, der ist ja enorm hoch. Und dass das in diesem Moment nicht funktionieren kann, das ist auch einleuchtend. Aber das ist natürlich genau das, ähm, was Nikolaus sagt. Ist, da kommt man natürlich auch nicht raus. Nämlich das ist genau das, diese, dieses Phänomen, was man kennt. Denkt bitte nicht an rosa Elefanten. In dem Moment funktioniert das nicht. Ne? Also man kann... <lacht> nicht auf Knopfdruck sagen, ich bin jetzt entspannt. Das funktioniert nicht. Und das muss man erstmal verstehen, erstmal, dass das die Situation nicht begünstigt und dass das vielleicht auch eine Ursache sein kann und wie man halt aus diesem Teufelskreis wieder rauskommt, ja. Mhm.
2: Weil wir jetzt gerade schon so über Ursachen sprechen, ähm, will ich einmal einen Schritt zurückgehen und äh, dich fragen, ob du einmal für Laien auch erklären kannst, wie es denn überhaupt zu Erektionsstörungen kommt. Ähm, also wirklich ganz medizinisch. Wahrscheinlich musst du da anfangen, wie es überhaupt erstmal zu Erektionen kommt. Aber was passiert im, im Körper, dass es eben nicht zu Erektionen kommt? Es ähm, wäre ja ganz interessant einmal zu hören.
0: Ja, also es gibt sehr, sehr viele verschiedene Ursachen äh, tatsächlich. Und ich glaube, am besten versteht man es wirklich, wenn man so grob versteht, wie eine Erektion zustande kommt. Also erstmal muss da überhaupt der Reiz da sein. Eine Erektion kommt normalerweise wenigstens ähm, nur zustande, wenn auch das Gehirn sagt, ja, ich bin jetzt bereit dazu und ich habe Lust. Diese Signale vom Gehirn müssen dann übers Rückenmark transportiert werden, ähm, über dann auch Periphere Nerven, also Nerven, die dann zum Penis direkt gehen. Da muss das hormonelle System noch mitspielen dabei. Also es sind auch relativ komplexe ähm, Vorgänge, die da stattfinden. Da müssen die Transmitter richtig ausgeschüttet werden. Und dann führt das im Endeffekt im Penis dazu, dass sich Blutgefäße erweitern, arterielle Blutgefäße. Und ähm, Blut in den Penis reinkommt. Und man kann sich das vielleicht vereinfacht so ein bisschen so vorstellen, dass der Penis wie so eine Art Blutschwamm ist. Und der läuft dann, also der saugt sich voll mit ähm, Sauerstoffreichem Blut, arteriellem Blut, und da wird dadurch hart. Dadurch kommt es dann gleichzeitig dazu, dass die Venen, die Blutgefäße, die das Blut wieder zurückbringen zum Körper, zugedrückt werden und der Penis hart bleibt. Und dazu das Ganze stabilisieren gibt es noch den Beckenboden oder die Beckenbodenmuskulatur, die auch einmal um den Penis quasi herumliegt und nochmal auf dieses auf diesen Blutschirm draufdrückt. Also ein bisschen vielleicht so, wie man sich das vorstellt, wenn man einen Ballon, was, einen Luftballon mit Wasser füllen würde und dann drückt man halt unten zu, damit das Wasser dann drin bleibt. Und das ganze System muss funktionieren. Und das kann natürlich auf jeglicher Ebene nicht funktionieren. Und dann zu Erektionsstörungen führen. Also, wenn ich jetzt im Kopf belastet bin, weil ich zum Beispiel Stress habe, weil ich ähm, an andere Dinge denke und mich gar nicht darauf konzentrieren kann, Sex haben zu wollen, dann funktioniert es nicht. Es kann natürlich aber auch sein, dass ich Nervenschaden habe, weil vielleicht ich hatte einen Unfall mal im kleinen Becken oder ich habe eine Operation gehabt. ähm, Zum Beispiel ist mir die Prostata entfernt worden. Oder ich habe zu wenig Testosteron, das ist relativ selten tatsächlich, aber kann auch dazu führen, ähm, auf jeglicher Ebene kann es quasi zu Störungen kommen. Am häufigsten ist es, sind es tatsächlicherweise dann Störungen, die im Blutsystem oder dem Blutsystem zuzuordnen sind. Das liegt daran, dass die Penisarterien relativ klein sind. Also die Penisarterien sind so ein bis zwei Millimeter dick. Das sind ganz kleine Gefäße und die sind recht anfällig, halt dafür auch zuzugehen. So wie alle Gefäße im Körper, das ist gerade halt das, was dann im Alter dann oft passiert. Oder halt, wenn man jetzt nicht so einen guten Lebensstil hat, wenn man zum Beispiel ähm, zu hohe Blutfette hat oder zu hohen Blutdruck, ähm, Diabetes, dann kann sich halt in den Gefäßen Ablagerungen bilden. Arteriosklerose bildet sich dann. Und dadurch kommt es einfach dazu, dass äh, einfach die Zufuhr an Blut in den Penis nicht mehr so gut ist. Und da die Gefäße so klein sind, gehen die halt relativ schnell zu. Also das ist so der mit der häufigste Grund. Ähm, es gibt aber zum Beispiel auch was Medikamente, die als Nebenwirkung ähm, Erektionsstörungen machen können. Und natürlich dann die Psyche, da haben wir ja schon drüber geredet.
2: Wo du die Psyche ansprichst, ähm, ist es öfter der Fall, dass ähm, Patienten bei dir sind und du dann auch gegebenenfalls entscheidest, dass es ein Fall für einen Sexualtherapeuten oder Therapeutin ist? ähm, Oder andersrum, dass Menschen von der Sexualtherapie dann eher zum Urologen sozusagen überwiesen werden? Oder gibt es da gar nicht so ein Zusammenspiel?
0: Mm. Ähm, leider ähm, ist es oft nicht so, weil ich glaube, es noch recht häufig ist, dass jeder sein Fachgebiet nur im Auge hat und dann ähm, der Sexualtherapeut wirklich vielleicht nur an psychische Ursachen denkt und der Urologe oder die Urologin vielleicht nur an eine organische. Ähm, aber ähm, das ist... Also ich glaube, das kann man nicht verallgemeinern, das ist ist wie immer, aber oft genug passiert das. Ähm, Dabei wäre es ganz wichtig, dass man halt da zusammenarbeitet auch. Ähm, Und das ist, glaube ich, schon so, ähm, dass es halt, wenn man merkt, dass man nicht weiterkommt, ähm, dass man halt da auch dran denkt, dass es natürlich andere Ursachen haben kann und dann auch zu den anderen Experten weiterschickt. Also ich mache das durchaus, dass wenn ich das Gefühl habe, da sind ähm, psychische Probleme, die im Vordergrund stehen oder zusätzlich einfach da sind, ähm, dass ich dann schon Patienten empfehle, ähm, sich da auch Hilfe zu holen von Sexualtherapeuten oder Therapeutinnen.
2: Nikolas, wie war das bei dir? Ähm, Hast du Erfahrungen gemacht mit Sexualtherapie oder ist das je für dich in Frage gekommen?
1: Ich hatte das in, in Betracht gezogen und muss dazu sagen, ich habe jetzt wenig bis gar nicht irgendwie einen Therapeuten gefunden, wo das irgendwie ähm, nicht über Privatrezepte oder so läuft. Das war alles relativ teuer. Und dann konnte ich halt lesen, auch auf den Seiten von den verschiedenen Therapeuten, man braucht dann mindestens so und so viele Sitzungen, damit es was bringt. Ja, da hätte ich, also das wäre wär für mich utopisch hoch gewesen. Also das hätte ich mir, mir damals einfach nicht leisten können. Deswegen habe ich dann nach anderen mhm. Möglichkeiten gesucht und habe das dann relativ schnell. Wieder verworfen. Irgendwann später habe ich mich dann damit nochmal beschäftigt, aber das hatte sich in dem Zuge gar nicht viel geändert und dann war das für mich auch wieder unrelevant.
0: Mhm. Muss man auch leider sagen, dass das im Alltag also nicht so einfach durchzuführen ist. Also Therapieplätze an sich sind rar gesät und ja, auch die Kosten muss man in den meisten Fällen halt selber übernehmen.
2: Und ist ja dann auch oft an eine Partnerschaft oder auf jeden Fall, so stelle ich es mir vor, dass oft aus einer Paartherapie oder aus einer Sexualtherapie in einer Partnerschaft dann diese, diese Fragestellung entsteht, dass dann weiter zum Urologen. Während ich mir vorstelle, Laura, vielleicht erschliege ich da auch falsch, dass wenn man das allein das Problem mit sich ausmacht, vielleicht erstmal direkt den medizinischen Weg geht.
0: Ja, das ist natürlich auch einfach. Man ist ja nicht alleine damit. Das ist immer ein partnerschaftliches Problem. Ne? Also und das ist ja auch ganz häufig so, dass dann auch die Frauen das auf sich beziehen. Ähm, also dass das jetzt nicht unbedingt dann heißt, du bist nicht männlich, sondern es ist dieses liegt das an mir. Mhm. Das ist ja die andere Seite ganz oft. Ne? Also ähm, das kenn oder, ich auch. Also ja. das und das ist ja. Oftmals, es kommt ja auch dann wieder in, in so Situationen und dann vielleicht versucht man dann, ich kennt das zum Teil, das dann halt dann heißt, okay, man versucht dann gar keine Zärtlichkeiten mehr auszutauschen, weil es könnte ja dazu führen, dass man vielleicht in die Situation kommt, dass das vielleicht wieder darin endet, dass man ähm, doch Sex haben will und dann klappt es nicht, so dass man dann ganz davon Abstand nimmt, Zärtlichkeiten auszutauschen, was natürlich für eine Beziehung, egal welche Art, überhaupt nicht förderlich ist. Nikolas wirkt halt extrem vorbildlich. Also es ist einfach, dass man sagt, okay, man muss darüber reden und man sucht dann eine Lösung für und man bezieht das jetzt nicht auf seine Männlichkeit und dann bezieht es auch nicht auf und, und sagt auch der Partnerin oder dem Partner, es liegt nicht an dir, sondern also man, wir müssen da einfach offen drüber reden und eine Lösung finden. Ich glaube, das ist ganz ganz wichtig, weil oftmals ist das ist das dann natürlich ein Riesenproblem, dass man einfach nicht drüber redet und jeder denkt, es liegt irgendwie an ihm. Und da kommen dann ganz andere Probleme zustande.
1: Das ist allerdings auch ein Prozess, in dem man reinwachsen muss. Also ähm, der eine kann das besser, der andere schlechter. Ich sage jetzt auch nicht, dass, dass ich von Anfang an da irgendwie gesagt habe, okay, so, ich äh, stelle mich dem jetzt komplett. Ähm, also das ist, wir hatten auch, äh, oder ich hatte in meinen Beziehungen dann auch so Situationen, wo man dann natürlich überlegt hatte, Paartherapie oder man macht das oder das. Und man hat dann auch am Ende keinen Ausweg mehr gefunden, und war dann auch so gewissermaßen ein bisschen gezwungen, sich dem zu stellen. Wenn einem die Beziehung einfach auch wichtig war und der gegenüber oder die gegenüber einem, einem wichtig ist, ne dann ähm, muss man da auch selber einfach, äh, sage ich jetzt mal, den Arsch hochbekommen und äh, ja was machen.
2: Ja, Nikolas, ich wollte nämlich gerade fragen, ob du von Anfang an da so eine gute Herangehensweise hattest, mit deinen Partnerinnen drüber zu sprechen oder ob du da reingewachsen bist und ob du vielleicht auch ähm, Menschen, die gerade zuhören und denen es auch so geht, einen Tipp geben könntest, wie man damit am besten umgeht, wie man das am besten kommuniziert, also wie du für dich da im im Umgang, in der Partnerschaft die beste Lösung für dich gefunden hast.
1: Es ist, glaube ich, immer im Vorfeld aufregend, äh, seinem Partner oder seiner Partnerin ähm das offen mitzuteilen oder auch offen damit zu sprechen. Ich würde da immer einfach ganz vorsichtig vorfühlen. Und wenn man sich wohlfühlt und wenn man merkt, der Gegenüber ist dafür offen, dann würde ich das auch einfach einfach ins kalte Wasser springen und das ansprechen. Weil es kann ja nur ein Mehrwert für die Beziehung sein, wenn der Gegenüber das weiß und äh, sich darauf einlassen kann oder gegebenenfalls das einfach aus seiner Sicht nochmal spiegelt quasi, was derjenige erlebt hat dann im, im Bereich der Sexualität. Also ist ja für mich Positiv, wenn meine Frau mir jetzt sagt, hier, ich habe das aber anders empfunden oder mir ging es dabei so und so, dann kann ich das sich entscheiden und für mich nochmal durchgehen, wie ich das ähm, werte. Und ähm, ich finde das find das so viel sinnvoller, als wenn man das in sich reinfrisst oder oder runterschluckt oder verschweigt noch schlimmer und ähm, irgendwann ähm, hat man dann das Problem, dass halt gar nichts mehr geht, also dass die Erektion halt komplett wegbleibt.
2: Laura hat ja auch gerade schon erwähnt, dass es dann ja oft auch so ein Teufelskreis ist, so dass man dann gar keine Berührung mehr zulässt oder direkt wahrscheinlich in diesen Strudel kommt. Oje, wenn jetzt nur ein bisschen was anfängt, dann wird gleich der penetrative Sex erwartet. Den kann ich im Zweifelsfall nicht geben. Hat sich da auch deine Herangehensweise an Sex oder die, die Definition von Sex und Sexualität so ein bisschen verändert? Also Sex muss nicht immer gleich Penetration sein zum Beispiel.
1: Also das ähm, kam bei mir zum Beispiel auch relativ spät, dass ich das verstanden hatte. Ich habe ähm, ganz viele Bücher gelesen, auch extra Bücher für Männer und, 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 und. Also ganz viele Lektüre, auch, die sich auch mit dem Thema beschäftigt, weil ich gedacht habe, vielleicht finde ich da irgendwie eine Lösung. Und weiß für mich inzwischen, also wie gesagt, darüber reden mit, mit der Partnerin oder dem Partner über das, was man möchte und das, was man sich vorstellt und was man eingehen möchte und sowas, ist sowieso, finde ich, immer eine Grundregel sonst kann es einfach nicht funktionieren. Und penetrierter Sex, natürlich kann das auch schön sein. Und es muss ja nicht immer zum Höhepunkt bei beiden kommen oder ähm, mit gleich ähm, beim Mann mit Ejakulat irgendwie sein. Das kann ja auch ähm, ohne sein. Man kann ja auch einfach dann die Frau befriedigen oder man kann, ja, da gibt es ja tausend Möglichkeiten. Genau, man muss halt nur ehrlich genug sein. Es darf einem nicht peinlich sein. Man muss drüber drüber sprechen. Äh, Man muss zusammen entscheiden. Das ist, glaube ich, einer von vielen Schlüsseln, die das Ganze rund machen.
2: Ja, also schön, dass du es sagst. Wir wir haben ja auch bei Cheeks den Anspruch, Sex in vielen Facetten zu zeigen. Und eben nicht nur Sex ist Penetration, sondern es kann auch ganz viel mehr sein. Und würdest du dir da auch wünschen oder denkt ihr beide, es geht jetzt so ein bisschen auch in das Thema Mythen, ähm, also... Erektionsstörungen, da gibt es viele Mythen herum, drumherum, was können die Ursachen sein? Und eine, die man immer wieder hört, ist ja auch Pornografie. Ähm, also diese These, dass viel Pornografiekonsum die Erwartungshaltung äh, an, die, an die eigene Sexualität sozusagen zerstört. Vielleicht kannst du, Laura, da auch gleich nochmal was dazu sagen. Und ob das auch schön wäre, da mehr reales, so, ich kann gerade nicht Szenen einzubauen. Also ich kann gerade nicht sozusagen penetrativen Sex, aber es gibt hundert andere Facetten an Sex. Wenn das mir eingebaut wäre, ob das auch eine Erwartungshaltung dahingehend verändern würde, dass eben Pornografie auf keinen Fall eine Ursache für Erektionsstörungen sein kann.
0: Ähm, auf keinen Fall, das würde ich so nicht sagen. Tatsächlicherweise kann Pornografie auch eine Ursache für Erektionsstörung sein. Aber das wird so verteufelt zum Teil. Und das würde ich jetzt so nicht sehen, sondern es kommt drauf an. Ich glaube, die Männer, die Probleme haben mit Pornografie, merken das relativ schnell auch selber. Also es ist ein, ein Faktor ist natürlich, aber das ist ja das, was immer ist, ist einfach, was man sieht und kennt, das ist halt das, was man dann auch im Kopf hat. Und wenn natürlich Sex sehr einseitig dargestellt wird, dann ist das, was auch das Gehirn als erstes abrufen wird. Und das, was Nicolas auch eben erzählt hat, ist ist so einfach, ich glaube, das grundsätzlich Wichtigste in der Beziehung ist einfach, dass man redet miteinander. Und ich glaube, vielleicht so ein Punkt ist das sogar ganz positiv zu sehen, dass man vielleicht durch so eine Situation lernt, mehr mal aufeinander zuzugehen und erst mal rauszufinden, was, was will denn eigentlich der Konterpart oder was gefällt ihr oder ihm? Und so kann man sich vielleicht auch intimer nochmal besser kennenlernen und es nicht einfach nur wirklich in diese Richtung geht, okay, penetrativer Sexualverkehr, das ist die Art und Weise, wie man Sexualität leben kann. Das ist schon mal das eine. Und ja, das ist natürlich, dann wäre es dann sinnvoll, wenn das auch in Pornografie so dargestellt wird. Also das ist natürlich, wenn man immer nur das Gleiche sieht, dann ist es auch das, was was das Gehirn abfordert. Und Pornografie an sich ist überhaupt nichts Schädliches, wenn man damit weiß, umzugehen. Wenn man das sieht und weiß, wie kann ich das einordnen. Pornografie kann zu einem Problem werden und auch zu Erektionsstörungen führen, wenn sich dadurch das Gehirn nur noch darauf ähm, quasi fokussiert. Also was schon passiert ist, dass dadurch neuronale Strukturen wenn man sehr viel Pornografie konsumiert, ähm, ausbilden und dann diese anderen Wege, was, was kann, was gibt es noch, ähm, nicht mehr ausgeprägt werden und man halt darauf immer zurückgreift. Und das kann durchaus dann passieren, dass man dann wirklich ähm, in der normalen Situation nicht mehr eine Erektion bekommen kann, weil die nicht mehr reizend wirkt. Und das kann auch dazu führen, dass man immer mehr braucht und ähm, vielleicht immer härtere Stimulation braucht. Und das kann dann schon zu so einem Teufelskreis führen. Und da ähm, kann dann auch Pornografie durchaus schädlich sein. Wenn man das weiß, dass man das gesund konsumiert und weiß, das ist jetzt Porno und das ist meine Sexualität, die ist nicht unbedingt das Gleiche, dann ist das nicht das Problem. Ja, aber was schon, was manchmal schon passiert und was Männer auch berichten, ist ja, dass sie ähm, dann halt ihre Partnerin oder ihren Partner nicht mehr so attraktiv finden oder nur noch das ähm, stimuliert werden, wenn sie die Praktiken verwenden, die halt in der Pornografie gezeigt werden. Und das kann dann natürlich schon durchaus zum Problem führen.
2: Mhm. Nikolas, hast du sozusagen Erfahrung ähm, im Zusammenhang mit Pornografie und der Erektionsstörung? Also dass du gemerkt hast, ähm, das eine hat hat eine Auswirkung auf das andere?
1: Ähm, Natürlich, also das Ich würde auch meinen, dass viele Männer damit wahrscheinlich Erfahrung haben mit Pornografiekonsum und ich auch im Zuge dieser Erektionsstörung oder dadurch der Erektionsstörung, man merkt das, wenn man zu viel davon konsumiert, dann ist quasi diese Vorstellung, die man dort immer wieder vor Augen hat, die passt nicht zur Realität. Und das, was Laura gesagt hat, dass die Partner dann quasi uninteressanter werden oder nicht mehr so attraktiv werden, kann ich mir auch gut vorstellen, weil man dann ja quasi nur noch diese Extreme vor Augen hat, auf die man sich dann eingeschossen hat. Also so habe ich das nicht ähm, kennengelernt, aber äh, man merkt schon, dass wenn man man irgendwie mehr Pornografie konsumiert, ähm, dass sich da was verändert.
0: Und das andere ist natürlich so ein bisschen der eigene Leistungsdruck auch. Was ja auch ganz oft vermittelt wird, ist ja, dass man immer können muss und dass man sehr lange können muss, das ist ja das auch, was sich dadurch natürlich auch verstärken kann.
2: Mhm. Vor allem bei den Bildern, die wir, ich sage es mal in Anführungszeichen, in der Mainstream-Pornografie oder in vielen ja, in vielen äh, Bildern, die Sexualität sehr einseitig darstellt, uns vermittelt. Also wie ein Mann oder ein Mensch mit Penis äh, sich zu verhalten hat, wie er perform- so zu performen hat. Ähm, dazu nämlich auch die Frage, äh, ich habe es jetzt gerade schon gesagt, wir sprechen nämlich oft, wenn wir können, von Menschen mit Penissen, um eben auch nonbinäre und inter- und transgeschlechtliche Menschen zu inkludieren. Und da wollte ich fragen, ob du auch Erfahrungen damit gemacht hast, also mit Menschen mit Penissen, die unter Umständen gar nicht mit den klassisch so heteronormativ-männlichen Erwartungen konfrontiert sind.
0: Muss ich sagen, habe ich tatsächlich relativ wenig Erfahrungen selber jetzt gemacht, kann ich ja nicht so viel zu sagen. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass da nochmal ganz andere Herausforderungen natürlich sind. Das ist ja nochmal vielleicht eine andere psychische Belastung, die das dann vielleicht, weil man da noch mal vielleicht nochmal mehr Angst hat, dass man gewissen Bildern nicht entspricht. Aber im Endeffekt ist es ja egal, welche Sexualität man lebt und auch was man selber für ein Geschlecht hat oder für Genitalien. Es geht ja darum, dass man mit sich selbst im Reinen ist und dass man sich selber und se- mag und seinen Körper mag und ähm, auch in der Partnerschaft einfach ähm, dazu find- zu seine eigenen Intimität findet und da lernt, miteinander auszukommen. Also es ist, glaube ich, ganz egal, in welcher Art von Beziehung man ist. Ähm, das ist das Wichtigste. Also dass man selber mit sich klarkommt, dass man erstmal seinen eigenen Körper akzeptiert, wie auch immer er ist. Und auch wenn man ihn verändert hat, dass man diesen Körper dann lieben lernt und dass man aber auch gerade in der Partnerschaft versucht, offen zu sein und den anderen zu schätzen.
2: Ja, jetzt haben wir ganz viel über äh, mögliche Ursachen gesprochen. Äh, jetzt möchte ich gerne mal kurz äh, vor allem für natürlich alle Zuhörer äh, über ja, Maßnahmen oder mögliche Praktiken und Übungen sprechen. Einmal natürlich präventiv, also ähm, was können Menschen mit Penissen machen, ähm, um dem Ganzen sozusagen entgegenzuwirken. Und ja, ganz konkret, was gibt es für Möglichkeiten, auch natürlich ähm, im Zuge der der Kranus-App dem Ganzen auf die Sprünge zu helfen.
0: Also vielleicht kann ich einfach mal erzählen, was die Kranus-App ist. Also das ist eine Zwölf-Wochen-Therapie, die so aufgebaut ist, dass jede Woche ein anderes Programm hat, das auch so ähm, individualisiert eigentlich zugeschnitten ist, man durchläuft da am Anfang so ein paar Fragen und man kann dann auch Feedback geben, manchmal wird es dann schwieriger oder einfacher und ähm, die ha- Hauptkomponenten sind einmal körperliches Training, also Intervalltraining, das ist wichtig, ähm, um diesen, diesen Verstopfung der Gefäße vorzubeugen und auch was dagegen zu tun. Ähm, was ich ja schon gesagt habe, was eine der Hauptursachen ist, es gibt ein Beckenbodentraining und so ein erweitertes Beckenbodentraining, also so physiotherapeutische Übungen, um einfach da den Beckenboden zu stärken und auch vor allen Dingen dadurch die Erektion länger halten zu können. Es gibt mentale Übungen und später dann auch sexualtherapeutische Übungen. Es ist einfach dann tatsächlich, ne, die ganze um die ganze Stressreduktion geht, aber auch ein bisschen darum, sich wohlzufühlen in seinem eigenen Körper und dann gibt es viel Wissensvermittlung. Also es gibt dann über diese zwölf Wochen jede Woche ein Überthema und jeden Tag gibt es so kleine Informationen zu diesem Thema. Das ist immer nur ganz nicht viel, damit man nicht überlastet ist, dann aber dass man halt schon erfährt, was sind denn die Ursachen, mit was hängt das denn noch zusammen und dann gibt es dann so ein bisschen, ne, gibt es so ein bisschen Belohnungssystem, man kann man so kleine Awards gewinnen, wenn man seine Übungen regelmäßig macht und dann man kann sich auch angucken, hat man seine Übung richtig gemacht und es gibt auch so ein, so ein Soll natürlich, was man machen soll, äh, in, täglich und in der Woche. Nikolas, du bist ja Nutzer der App,
2: ähm, vielleicht mhm. kannst du einmal kurz erzählen, seit wann du die nutzt und so ein bisschen deine, ja, deine Erfahrung damit.
1: Also ich muss gestehen, ich nutze sie auf jeden Fall länger als die zwölf Wochen. Ähm, Ich nutze sie jetzt seit April letzten Jahres und fand das super, weil man so ein bisschen an die Hand genommen wird durch die die verschiedenen Übungen. Man bekommt äh, so ein bisschen Input, warum passiert das alles, wieso hängt oder wie hängt das alles zusammen. Also dieser ganze schriftliche Teil, was Laura erzählt hatte, kann man sich einfach ein bisschen informieren. Und... ähm, was ich halt ganz spannend fand, war halt dieses Gaming-Potenzial, dieses mit diesen Awards, dass man sammelt. Also es ist halt die Hauptschwierigkeit, bei sowas, finde ich, persönlich liegt immer daran, am Ball zu bleiben. Diese zwölf Wochen durchzuziehen und nicht irgendwie nach vier Wochen zu sagen, ja gut, äh, passiert nichts, äh, merkt nichts oder so, äh, dann hänge ich das an den Haken. Sondern dass man wirklich diese zwölf Wochen durchzieht und dann danach ähm, sich ein Urteil darüber bildet. Bei mir war das so, ich habe nach vier Wochen relativ schnell was g- gemerkt, nur ganz, ganz klein was gemerkt, aber es war für mich... Äh, Quasi ein Riesenerfolgserlebnis und bin dadurch natürlich dann auch am Ball geblieben und und habe ehrlich gesagt diese hauptsächlich immer diese Pokale ge- gesammelt. Aber es ist natürlich auch verständlich, wenn man diese ganzen kardiovaskulären Übungen macht, also also Ausdauersport, dass natürlich auch das, was am Körper verändert, auch im, im Wohlbefinden, dass man sich besser fühlt, dass man ähm, vielleicht auch wacher ist äh, und, und ähm, sein Körper am Ende auch mehr mag, weil er einfach vielleicht, durchtrainierte oder sonst irgendwas ist. Ne? Also ähm, ich habe relativ gut festgestellt mit den Übungen da und mit mit äh, dem mentalen Training, dass mir das gut tut. Das gibt einem auch immer relativ schnell dann, ähm, oder man merkt relativ schnell dann auch, okay, mein Alltag ist gerade stressig, ich mache jetzt diese 10 Minuten mentale Übung und nehme mir die Zeit für mich, das ist einfach wichtig, allgemein für mein gesundheitliches Wohlbefinden, allerdings auch, nachher für den ähm, sexuellen Bereich, dass das einfach dazugehört. Wenn ich, wenn ich entspannt bin, wenn ich frei im Kopf bin, wenn ich mich selber liebe, so wie ich bin, egal ähm, ob ich dick, dünn oder was dazwischen bin, ähm, dass das wichtig ist, damit es nachher auch ähm, naja, in der Sexualität läuft.
2: Du hattest es ja vorher schon kurz angesprochen, aber was waren deine Erfahrungen davor mit anderen Methoden, also auch medikamentös?
1: Also ich hab, ich glaube, früher hieß es Viagra, ähm, habe ich äh, bekommen und das hilft natürlich Bombe. Also das man man nimmt die Tabletten und äh, innerhalb der nächsten halben Stunde bekommt man halt eine Erektion und äh, die dann auch noch länger anhält. Ist super und alles schön und gut und man fühlt sich quasi wie, wie, wie im Teenageralter. alter äh, Allerdings haben diese Dinge natürlich auch Nebenwirkungen. Ich habe starke Kopfschmerzen bekommen, Schwindelgefühle. Diese Umso öfter ich die Tabletten genommen habe, umso länger hielt das Ganze an. Genau, also da muss man halt sehr aufpassen. Das muss jetzt nicht bei jedem sein, aber wenn das auftritt, muss man f- vielleicht einfach mal diese Dinge hinterfragen und überlegen, ob es nicht auch noch irgendwas auf einem gesünderen Weg gibt.
2: Laura, wie siehst du das oder wie ist deine Meinung zu ähm, ja, Viagra? Ist das eher sozusagen ein Pflaster aufs Problem, statt wirklich die Ursache anzusehen und zu beheben?
0: Ja, ähm, also ich kann das Gespräch überhaupt nichts dagegen. Ne? Das ist nicht zu verteufeln, dass wie gesagt, funktioniert in den meisten Fällen gut. Und das spricht auch nichts dagegen, einfach, was, also, aber du sagst, es ist ein bisschen mit ein Pflaster auf das Problem zu machen. Also, es ändert ja nichts an den Ursachen das ist das Hauptproblem. Also man bekämpft die Ursachen nicht damit, sondern man ist dann angewiesen darauf, diese Medikamente zu nehmen. Also wenn wenn ich das dann einmal genommen habe, ist es nicht weg dadurch. Also ich habe die Ursachen nicht bekämpft. Deswegen die sind gut und ich ähm, finde es auch nicht, zum Beispiel finde ich es nicht verkehrt, das zu kombinieren. Also das einfach zu sagen, okay, auch gerade am Anfang, wenn man, also gerade bei Männern, wo ich merke, das ist eine große psychische Belastung, finde ich das gar nicht so verkehrt zu sagen, okay, man fährt da zweigleisig und Versucht man mit, das mit mit einem pd 5 was wie Viagra ähm, und kombiniert das aber mit einer Therapie, die jetzt quasi dann langfristig gilt und vielleicht die Ursache auch behebt. Ähm, aber damit erstmal so dieses Selbstbewusstseinskick am Anfang nochmal steht. Aber Genau, das ist halt das, es ist, das macht das. Das wirkt aber nach der Zeit halt auch nicht mehr ganz so gut. Also es hat dann auch irgendwann eine Schwellenwert erreicht und nimmt dann manchmal ab und dann braucht man eine höhere Dosis. Die meisten Männer wollen aber auch ihr Leben lang nicht Medikamente, von Medikamenten abhängig sein und das dann so planen, dass sie dann vorher nochmal ein Medikament nehmen müssen. Ähm, und natürlich auch diese Nebenwirkungen, muss man fairerweise sagen, sind ja in den meisten Fällen milde, ähm, aber können durchaus auch recht störend sein. Also es ist ein ähm, Kopfschmerzen, dass das Gesicht rot wird, die Nase irgendwie verstopft ist. Ähm, das, das ist jetzt auch nicht, muss nicht muss, die müssen auch nicht auftreten, aber wenn, wenn sie auftreten, sind sie vielleicht auch also es ist nicht das schönste, was man dann in Kombination hat.
1: Was, was bei mir halt was bei mir halt auch noch dazu kam, schön dass ja Zwischengrätsche, äh, war halt, wenn diese Packung sich zum Ende neigt, was mache ich dann? Ähm, dann besteht die Gefahr, funktioniert es danach? Ähm, verschreibt mir der Arzt eine neue Packung? Ähm, wie gehe ich mit dieser Situation um, wenn ich, wenn, wenn ich diese Tabletten nicht mehr bekomme? Ja, also dann fängt man an, sich im Internet zu informieren. Bekomme ich das vielleicht auch ähm, auf dem freien Markt? Bekomme ich das vielleicht auch aus dem Ausland? Bekomme ich das irgendwo anders her, als äh, jetzt wieder zum Arzt zu gehen, zu dem, der mir jetzt keine mehr verschreibt? Also das hat halt auch ein kann auch einen Rattenschwanz mit sich ziehen.
0: Ja, davon würde ich auf jeden Fall stark abraten. Also man weiß, dass was man im freien Markt bekommt im Internet, ist ähm, oft alles Mögliche drin, aber nicht der, also nicht der richtige Wirkstoff und viele andere andere äh, Zusatzkomponenten, ähm, da kann man also wirklich, oder in einer zu hohen Dosis, ähm, da würde ich wirklich von abraten, sich einfach irgendwo was zu besorgen, sondern wenn man das haben will, bitte ähm, sich einmal ärztlich vorstellen, dann kriegt man eigentlich normalerweise einen recht unkomplizierten Rezept.
2: Und ähm, was mir nur dazu einfiel, ist, dass es ja wieder, du beschreibst es ja gerade Nikolas auch dann wieder als Stresssituation, was ja genau eigentlich gegen das spricht, ähm, wie ihr jetzt gerade diese holistische Therapie beschrieben habt. Ähm, Also all diese Komponenten mit einbeziehen, die wirklich dann zu der Erektionsstörung führen könnten. Und Laura, siehst du das auch? öfter mal jetzt bei den Patienten, die die Kranos-App nutzen, also so wie Nikolas, dass ähm, die das nicht nur die zwölf Wochen nutzen, sondern auch eigentlich, dass eher ein Sprungbrett ist in einen gesünderen oder bewussteren Lebensstil.
0: Ja, so ist die App ja auch gedacht. Also das ist jetzt nicht so, dass man davon ausgehen kann. Es kommt natürlich extrem auch darauf an, was die Ursachen sind, muss man sagen. Wenn, wenn man jetzt vielleicht seit 15 Jahren Probleme hat, darf man da jetzt auch kein Wunderwerk erwarten nach vier Wochen. Das ist auch nochmal, dass man so ein bisschen eine realistische Einschätzung hat. Und natürlich soll das der, der Sprung dahin sein, dass man diese Methoden dann in seinen Alltag einbaut und weiterführt. Um, und das kann man natürlich ohne die App auch machen und das um, hilft natürlich, aber die App, was Nikolaus sagt, ist so ein bisschen, dass es das einfach ja so ein bisschen die Motivationsunterstützung ist. Ne? Das, was ja ganz oft im Alltag fehlt, das ist so dieses, dieses Januar-Phänomen, wo auf einmal die Fitnessstudios alle voll sind. <lacht> und das ist ja auch das ein großer Teil, was die App liefern kann, ist einfach, dass man dabei bleibt. Und das ist ganz wichtig. Also alles, was da vermittelt wird, soll man natürlich danach auch weitermachen.
2: Und ähm, nochmal eine ganz praktische Frage für Zuhörer, die eben neugierig geworden sind. Ähm, gut, das klang jetzt schon so. Es ist auf jeden Fall möglich, die, die weiterzuführen, auch nach den zwölf Wochen. Und auch einfach weiter mit Rezept oder wie, führt, das, führt man das privat weiter? Wie
0: funktioniert das ganz konkret? Ähm, man kann, es gibt da keine Beschränkung. Man braucht also, wenn man wenn die Kosten übernommen werden sollen von den Krankenkassen, dann braucht man aber ein neues Rezept.
2: Okay, man könnte aber sozusagen auch als privat, also man könnte es auch bezahlen. Privat. Man könnte es auch bezahlen, ja. Ja, vielen, vielen Dank schon mal. Ähm, meine letzte Frage an euch wäre, und Nikolas, du hattest schon so ein paar Andeutungen gemacht, aber ob ihr konkrete Wünsche hättet, wie wir als Gesellschaft weiter mit diesem Thema umgehen und auch an dich, Laura, ob du da, ähm, ja, schon ein bisschen Veränderung siehst in deiner Praxis, ähm, was den Umgang oder äh, den Aufbruch des Tabus angeht oder ob du da noch sehr viel äh, Raum Spielraum nach oben
0: siehst. Ähm, ich sehe tatsächlich ganz, also ich finde, das ist eine schöne Veränderung. Ich habe, ich merke immer mehr junge äh, Patienten kommen und sprechen das Thema an und Fragen auch einfach mal nach, so nach Mottos das hat mal nicht geklappt ist, und ist das normal. Also ich merke schon, in, in der neuen Generation wird da, wird da häufiger drüber gesprochen oder offener drüber gesprochen und das ist genau das, was ich mir wünsche. Dass das kein Tabuthema mehr ist, sondern dass man ähm, sich traut, darüber zu reden und nicht, dass die Männer sich trauen, sich vorzustellen und es auch ganz wichtig ist, natürlich sich auch ärztlich vorzustellen, um rauszufinden, gibt es vielleicht Risikofaktoren, weil da haben wir jetzt noch gar nicht so konkret drüber geredet, aber natürlich ist es so, wenn die Gefäße zum Beispiel zugehen im im Penis, dann passiert das im ganzen Körper. Das heißt, das hat auch gewisse Gefahren für die Gesundheit, sodass es total Sinn macht, sich auch da einfach mal vorzustellen und dass man da einfach die Hemmschwelle niedrig macht. Dass man, Ich wünsche mir, dass mehr Ärztinnen und Ärzte das Thema ansprechen, weil ich es so wichtig finde, Und ich wünsche mir, dass es auch offener angesprochen werden kann und dass man da auch offener in der der Gesellschaft drüber redet und vor allen Dingen in Partnerschaften miteinander.
2: Sehr schön. Ja, wir können auf jeden Fall ja von dir, Nikolas, lernen. Du hattest es ja so ein bisschen gesagt, aber vielleicht kannst du ja auch nochmal so deine Wünsche teilen oder auch Menschen noch Mut machen, die eben uns gerade zuhören.
1: Also ich kann mich dem von Laura im Prinzip nur anschließen. Also ich finde es super toll, wenn die Paare natürlich darüber reden, untereinander, äh, die Personen, die das betrifft, ähm, Männer, ähm, halt einfach über ihren Schatten springen, ähm, das ansprechen, weil es geht unglaublich vielen so und es ist ja im Prinzip nur peinlich, weil keiner drüber reden will. Ich glaube, würden mehr Leute einfach drüber reden, dann wäre es fast ein Alltagsthema oder es wird häufiger vorkommen. Man muss das jetzt auch nicht irgendwie auf der Straße draußen rumposaunen, aber ich glaube, es bringt mehr, wenn wenn man verschiedene Sichtweisen sieht und und verschiedene Tipps bekommt und und einfach ne, dem vertraut, dass, dass man nicht alleine damit ist. Und ähm, ich merke das bei mir halt, wenn wenn ich das anderen erzähle oder wenn ich das Freunden erzähle oder sowas, dass, dass da halt auch positives Feedback äh, wiederkommt. Und und das an, verschiedene, das habe ich ja vorhin auch schon einmal gesagt, dass der eine oder andere dann auch zu mir kommt und sagt, hier, du, äh, ich glaube, mir geht es genauso, ähm, können wir mal drüber reden und ähm, das ist toll zu sehen, dass dass sich die Gesellschaft da mehr und mehr öffnet und, und offen ist, ähm, da weitere Wege zu gehen und von ähm, den Ärzten wünsche ich mir halt schon, dass nicht gleich von vornherein, von, von vornherein vor allem bei den bei den alten oder den älteren Ärzten nicht gleich die Tabletten verschrieben werden und vielleicht einfach mal draugt wird. Ähm, was gibt es für andere Methoden und äh, was auch wenn jetzt irgendwas Neues auf dem Markt ist oder sowas, kann man das machen und ähm, ist das anwendbar und passt das vielleicht einfach auch zu der Person selber, da, die einem gegenüber sitzt.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Also ich hoffe, ähm, und wenn wir nur eine Person äh, mit dieser Folge erreicht haben, die sich dadurch ja, äh, bestärkt fühlt, ähm, darüber zu sprechen, äh, darüber mit seinem Arzt, seiner Ärztin zu sprechen, dann würde ich sagen, war das schon ein Erfolg. Und alle weiteren Informationen zu Kranus findet ihr natürlich in der Episodenbeschreibung. Und ich danke euch für eure Zeit und, wie gesagt, euer Vertrauen. Und ähm, finde es ganz, ganz toll, dass wir dieses offene Gespräch führen konnten.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Sehr gerne. Danke für die Einladung.